0: Література і права людини міцно пов'язані між собою. Загальна декларація прав людини була прийнята у 1948 році, але їй передувало далеко не одне століття пошуку морально-етичних орієнтирів. Боротьба людства за права людини стосувалася створення нових норм, а іноді навіть скасування старих норм. І ми це робили, звичайно, через право, також філософію і ще літературу. Література може відображати не тільки морально-етичний стан справ в суспільстві чи державі, а й показувати, яким іншим може бути цей стан. Деякі книги настільки шокують суспільство, що починаються великі війни, а за ними великі суспільні зміни. Мене звати Данило Ваврів, і у цьому епізоді протего ми розглянемо історії письменників і письменниць, які через свої тексти стали правозахисниками та правозахисницями, а їх праці вплинули на великі суспільні зміни. Жан-Поль Сартер назвав би таку літературу заангажованою, ем, такою, що спонукає читача до дії чи зміни, а сьогодні ж більшість такої літератури назвуть правозахисною. Тож, нехай так буде, ем, будемо користуватися цим терміном і сьогодні розглянемо історію шести людей, представників, власне, правозахисної літератури. Перші двоє – це Елізабет Стоу та Фредерік Дуглас одні з найвпливовіших американських письменників 19 століття. Ключовою темою їх робіт було питання людської гідності та скасування рабства. І ви почуєте, як книга Елізабет «Хатина дядька Тома» почала громадянську війну у США, і як другий герой Фредерік Дуглас пройшов шлях від рабства до співучасника скасування рабства. Третя героїня епізоду – це Рейчел Карсон. Вона мама екологічного руху і перша, хто потужно поставила в суспільно-політичний порядок денний тему екологічної безпеки. Наступні герої – це топ-філософиня ХХ століття Ханна Рент. Це італієць Проміо Леві, письменник, який пережив концтабір Аушвіц і описав свій досвід, а також український правозахисник, журналіст, громадський діяч Станіслав Асєєв. Цих трьох людей, Ганну Орент, Проміо Леві та Станіслава Асеєва. я об'єдную в цьому епізоді в таку одну ключову тему з питанням «В чому сутність тоталітарного режиму?» і, власне, що таке людська гідність? А поки ви налаштовуєте свої вуха і сприйняття, то я закличу вас підписатися на подкаст «Протего» та ставити зірочки в Apple Podcasts, лайки на YouTube, писати коментарі, як вам загалом «Протего» та історії героїв та героїнь «Протего». А ще нагадаю, що подкаст «Протего» створюється Бомедіа, тому переходьте за покликаннями в описі цього епізоду, на сторінки бомедіа в Instagram, Telegram та Facebook. А, ну і якщо сподобається епізод, то не забудьте поширити його з друзями. Нам буде це надзвичайно приємно. Що ж, можемо тепер сміливо починати маленьку подорож у дослідження правозахисної літератури. Перша героїня цього епізоду – Гарріет Елізабет Бічер-Стоу, американська письменниця 19 століття. Її роман «Хатина дядька Тома» став мегапопулярним і посилив дискусію про скасування рабства. А ще, як жартував Авраам Лінкольн, почав громадянську війну у США. Гарріет Бічер-Стоу народилася у Літшвілді, штат Коннектикут, 14 червня 1811 року. Вона була шостою з 11 дітей і народилася у дуже релігійній сім'ї кальвіністів. Кальвінізм – це одна з гілок протестантизму. Сім'я не була простою – дідусь, генерал у війні за незалежність США, батько, проповідник, сестри, письменниці та педагогині, брати, служителі, проповідники, а згодом борці за скасування смертної кари та навіть міністри. Зростати в такому оточенні щастить далеко не кожній. Крім оточення, стов також пощастило з освітою. Хто вже слухав перший епізод другого сезону «Протего» про право на освіту крізь століття, то знаєте, що у 19 столітті у більшості жінок не було доступу до якісної освіти. Елізабет Стоу вступила до Гартфордської жіночої семінарії і отримала там рідкісну на той час традиційну академічну освіту з опором на класику, мову та математику. У віці 21 року Елізабет приїхала до штату Огайо, щоб приєднатися до свого батька, який став там президентом теологічної семінарії Лейн. Там вона приєдналася до Semicolon Клаб. Це такий літературний клуб, членами якого були різні інтелектуали та інтелектуалки. У Цинциннаті, це місто на річці Огайо, де оселилося сто з батьком, у 1820-ті там процвітала торгівля і судноплавство, а отже, там було багато мігрантів, работоргівля і рабоевтікачі. Саме в цей час відбулося дві ключові події, які сильно вплинули на світогляд стол і надихнули її на написання роману «Хатина дядька Тома». Перша подія — це коли у 1829 році група мисливців за головами напали на темношкірих та зруйнували кілька районів міста. Елізабет Стоул тоді зустрілася з кількома афроамериканцями, які постраждали від цих нападів, і спілкування з ними та їх досвід допоміг глибше їй зрозуміти рабство. Друга подія – це дискусії про рабство у семінарії Лейн. Це така велика серія дебатів, яка тривала 18 днів у лютому 1834 року між захисниками колонізації з одного боку та прихильниками аболіціонізму з другого боку. Власне, другі виграли і тоді, і згодом на сторінках історії, коли рабство скасували. Елізабет Стоу була присутня на більшості дебатів і прийняла ці ідеї світу без рабства. Після цих подій Елізабет Стоу почала дуже заглиблюватися у історію рабства і сутність цього процесу, а також паралельно вона писала оповідання та викладала. На загальнодержавному рівні не було прогресу щодо скасування рабства. Більше того, у 1850 році Конгрес ухвалив закон про втікачів. Він забороняв допомогу рабам-втікачам і посилював санкції навіть у вільних штатах. Тоді наша героїня вже з власною сім'єю, чоловік і сім дітей у віці 36 років переїхала до штату Мен. Там, до речі, певний період вона навіть переховувала вдома кількох рабів-втікачів. І через рік після приїзду вона написала хатину дядька Тома. Перший роман з'явився у червні 1851 року з назвою «Хатина дядька Тома» або «Життя серед скромних». Щодо роману і його основних тем, то головною темою є зло і аморальність рабства. Рабство, як зло, зображується в різних прикладах. Зокрема, на розділенні сімей, що насправді було дуже сильною травматичною подією насамперед для матерів. І, до речі, образ жінки і матері в романі є е, також дуже сильним. Авторка вважала, що лише жінки мають моральний авторитет для того, щоб врятувати Сполучені Штати від демонства-рабства. Тому ще однією з підтем роману є роль жінки. Хатина дядька Тома мала справді великий і навіть безпрецедентний успіх на той час. Вона розійшлася тиражем 300 тисяч примірників у США і 200 тисяч за океаном в Англії. Великий успіх і визнання тут як тут. Дітей масово називали іменами героїв твору, театр ставили вистави, а Елізабет Стоу гастролювала з лекціями. Яскраві персонажі роману Стоу та зображення їхньої боротьби відкрили читачам очі на реалії рабства та людяність поневолених людей. Роман переконав значну частину суспільства в тому, що рабство – це зло, яке потрібно знищити. І рух аболіціоністів, звичайно, підхопив цей потужний твір, і суспільна напруга зросла, і вже за 10 років у 1861 році боротьба за скасування рабства перейшла у радикальний характер – громадянську війну у США. Рік потому, в 1862 році, Елізабет Стоу відвідала президента Аврама Лінкольна в Білому домі. Кажуть, що Лінкольн тоді привітав письменницю словами «Отже ви – та маленька жінка, яка написала книгу, яка поклала початок цій великій війні». Не знаємо, чи фраза правдива, але візит Стоу до президента точно був. Що, зрештою, говорить про її тогочасний вплив. Після великого успіху з хатиною дядька Тома, Елізабет Стоу надалі продовжила писати романи про суспільне життя, а також почала працювати редакторкою феміністичного журналу. Після смерті чоловіка у віці 77 років здоров'я Стоу почало погіршуватись. Через деменцію вона почала знову писати хатину дядька Тома, уявляючи, що робить це вперше. І інший відомий письменник Марк Твен, колега та сусід Стоу тоді, Казав, що її розум просто розклеївся. І Лізабет Гарріет Бічерстоун померла у віці 85 років, 1 липня 1896 року у Гартфорді, штат Коннектикут. Роман «Хетина дядька Тома» був, звичайно, не єдиним, що вплинуло на велику війну проти рабства та, в підсумку, скасування рабства. Була й інша література, зокрема Фредерік Туглас, про якого ми поговоримо далі, а ще був цілий рух аболіціоністів, до якого входило багато прогресивних людей з різних сфер. Проте література була і є сьогодні одним з найкращих інструментів впливу на великі маси людей. І Елізабет Стоу вдалося підібрати правильні слова і закріпити у свідомості людей ключове. Рабство – це зло, і його не повинно бути. Наступний герой – Фредерік Дуглас. Як і Елізабет Стоу, він також був одним із найвидатніших американських письменників 19 століття, підтримував скасування рабства і творив паралельно з Елізабет Стоу. І історія Фредеріка особливо цікава, бо йому вдалося зламати систему, народившись безпосередньо в системі, бо він народився рабом і став протягом життя своєю працею та освітою вільним. Фредерік Август Вашингтон Бейлі народився в рабстві в штаті Меріленд. Невідомо, коли саме, оскільки сам Фредерік казав, що він не має точних відомостей про свій вік і ніколи не бачив жодних автентичних записів про це. Історики ж зійшлися на тому, що Фредерік народився в лютому 1818-го. А сам Фредерік вирішив святкувати день народження 14 лютого. Як він пригадував, в дитинстві мати кликала його маленьким Валентином, тому й обрав таку дату. Ще немовлям Фредеріка забрали від матері, і він жив на плантації разом з бабусею. Власниками Фредеріка тоді була сім'я Олдів, і у 6 років хлопця віддали на інші плантації, тобто відділили від бабусі, і таким чином він поїздив по різних плантаціях, поки не потрапив до сім'ї Хью Олда, одного з братів Олдів. І тоді сталася в житті Фредеріка така, можна сказати, епохальна річ. Жінка Х'ю Олда, Софія, потайки навчила хлопця алфавіту та читанню. І коли Х'ю дізнався про це, то розлютився, бо вважав, що жінка псує раба. І до того ж в той час була офіційна заборона на навчання рабів грамотності. Тому Фредеріка відправили в оренду до інших власників, проте хлопець е, не покинув освіту і навчався самостійно таємно від своїх власників. Та навіть більше е, потики Фредерік навіть навчав інших рабів. І так він провів молодість під різними власниками, і кожен цей досвід наближав його до рішучого кроку — втечі. Після кількох невдалих спроб втечі у 20-річному війці Фредерік нарешті тікає до Нью-Йорка, де трохи затримується для того, щоб зачекати свою кохану Анну Мюррей. Там вони одружуються і їдуть до Нью-Бетфорду, штат Масачусетс. У Нью-Бетфорді Фредерік бере прізвище Дуглас і долучаються до руху аболіціоністів. Він починає читати багато літератури, та врешті подорожує країною, виголошуючи промови проти рабства. Проте аудиторія не сильно вірить Дугласу, бо він був, на їхню думку, занадто красномовним, як для молодого раба-втікача. Тому у 27 років Дуглас публікує першу автобіографію під назвою «Розповідь про життя Фредеріка Дугласа, американського раба, написану ним самим». Книга отримує шалений успіх у США та Європі, а работорговець і власник Фредеріка Хью Олд хоче ще більше повернути його до своїх рабів. Тож праця Дугласа популярна в Європі і паралельно його хоче захопити так званий власник. Ну, знаєте, звучить як класна нагода звалити в Європу. Тому Дуглас так і зробив. З 1845 по 1847 рік він катався з Полученим королівством і читав лекції. Там він, власне, знайшов англійських е, прихильників, це Елен та Анну Річардсон, які викупили Дугласа у Х'ю Олда і е, нарешті зробили його повноцінно вільною людиною. Після повернення Фредерік видавав газету, виголошував промови проти рабства за виборчі права жінок, і в двох словах він здобував свій вплив, і зрештою став таким чином одним із лідерів руху аболіціоністів, бо був публічним і відомим. Десятиріччя напруги 1850-х років, і от нарешті у 1861-му починається громадянська війна у США. Дуглас не брав участі у війні безпосередньо на полі бою, бо хворів більшу частину служби, проте як письменник він знайшов собі інше корисне заняття. Фредерік займався пропагандою. Зокрема, коли Лінкольн дозволив темношкірим долучитися до військ Союзу, Фредерік виробував їх через різні інформаційні матеріали. У 60-ті та 70-ті роки, період реконструкції після громадянської війни, Фредерік активно підтримував надання темношкірим громадянства та виборчих прав. Потім він був призначений на посаду президента урядового банку, проте він збанкрутував через е, корупціонерів-попередників. А згодом Дуглас також займав різні урядові посади, е, але якихось великих успіхів там немав. Звичайно, що Дуглас не припиняв промови та підтримував свою роль морального лідера та авторитета. До речі, у 1877 Фредерік зустрівся з своїм власником в лапках Томасом Олдом і братом Хью Олда, і, вони, е, і кажуть, що вони навіть помирилися. В останні роки життя Фредерік Дуглас був активним громадським діячем, лідером, оратором та письменником. Помер він у віці 77 років у 1895 році, і причиною цього став серцевий напад після повернення з засідання Національної Ради жінок. Фредерік насправді пройшов надзвичайно складний шлях і непередбачуваний. Він народився у рабстві в тотальній нерівності, і будучи рабом зрозумів, що освіта — це дорога до свободи. Тому таємно займався самоосвітою, згодом втік, і став лідером думок, з яким радився навіть президент Лінкольн. Крім всього, Дуглас, до речі, був найбільш фотографованим американцем 19 століття. Він навмисно шукав камери, бо вважав, що фотографія є важливим інструментом для досягнення громадянських прав. Бо вона, як він казав, показує афроамериканців справедливо і точно. Перейдемо нарешті до 20-го століття та історії Рейчел Карсон, письменниці, науковиці та активістки, яку називають мамою сучасного екологічного руху. Рейчел Карсон народилася 27 травня 1907 року поблизу Штат Пенсильванія. Все дитинство Рейчел провела на природі. Вона жила на фермі батьків та постійно досліджувала її. З маличку вона любила читати і почала писати власні історії вже у 8 років, а перше оповідання було опубліковане в 10 років. Світ природи, особливо і океан, постійно був у центрі її улюбленої літератури. Після школи Рейчел вступила до Пенсильванського жіночого коледжу з наміром стати письменницею, але згодом змінила напрям навчання з англійської на біологію і вирішила піти в науку. Після бакалаврату вона була ще й аспіранткою в університеті Джона Гопкінса, а у віці 24 років у 1931-му приєдналася до факультету Мерілендського університету, де викладала впродовж п'яти років. Рейчел дуже хотіла здобути ступінь докторки, однак у 1934 році була змушена покинути університет через фінансові труднощі у сім'ї під час Великої депресії. І у 1935-му році, коли їй було 28, її батько раптово помер і з фінансами у сім'ї стало ще гірше. Тоді Рейчел запропонували роботу, це була тимчасова посада в бюро рибного господарства. Але, як покаже історія, це була далеко не тимчасова посада. На початках Рейчел сиділа за мікрофоном, прямо як я зараз, і записувала радіоверсію для серії щотижневих освітніх передач під назвою «Романти під водою». Це була серія з 52-хвилинних програм, які були зосереджені на водному житті та мали на меті в основному викликати інтерес громадськості до біології риб і роботи бюро загалом. Карсонс також почала публікувати в місцевих газетах та журналах науково-популярні статті про морське життя, які базувалися на її дослідженнях. Керівник Рейчел був задоволений успіхом радіошоу, тому забезпечив їй першу штатну посаду в бюро. Рейчел успішно склала екзамени, випередила всіх кандидатів і кандидаток, і у 1936 році у віці 29 років стала другою жінкою, прийнятою в бюро рибного господарства на штатну посаду молодшого водного біолога. Перший рік на посаді став для Рейчел, мабуть, ключовим. Рейчел писала статті для журналів, інформаційні матеріали для бюро, а також перші книги. «Під морським вітром», опублікована у 1941 році, Море навколо нас, 51-го року. «Край моря» 1955 року і нарешті найвідоміша її праця «Тиха весна» 1962 року, опублікована у The New Yorker. Власне, остання книга «Тиха весна» і принесла світове визнання та вплив Рейчел. Вона стала бестселером і привернула увагу всього світу до небезпеки навколишнього середовища та забруднення. У «Тихій весні» Карсон здокументує до найдрібніших біологічних деталей справжню загрозу екосистемі, спричинену шкідливими пистолетами. Пестицидами. Пестициди – це такі токсичні речовини, які часто використовують у сільському господарстві для знищення шкідливих комах чи рослин, і також їх використовують проти тварин, риб, бактерій, гризунів тощо. Карсон помітила загрозу пестицидів ще на початку кар'єри в бюро наприкінці 30-х, Згодом її занепокоєння посилилися з появою у 1945 році дихлор-дифеніл-трихлор-метилметану скорочено Вже тоді Карсонс усвідомлювала небезпеку хімічних пестицидів і її бентежили дискусії у сільськогосподарському співтоваристві, яке використовувало пестициди для збільшення врожайності. Вона, зрештою, довго сподівалася, що все-таки хтось з наукової спільноти таки опублікує розслідування викриття ДДТ, але зрозуміла, що хто як не вона і коли як не зараз. Тому почала писати «Тиху весну». Книга викликала величезну критику, а також звинувачення Рейчел у професійній некомпетентності. Індустрія виробництва пестицидів тоді розгорнула масштабну інформаційну кампанію, щоб дискредитувати Рейчел. Деякі навіть кричали, що Рейчел – комуністка. До речі, до того моменту, коли тиха весна з'явилася вже у книгарнях, їй вже вставляли палки в колеса. Зокрема, компанія Дюпон склала великий звіт про висвітлення книги в пресі та оцінений вплив на громадську думку. А інший хімічний гігант Велсікол погрожував судовим позовом проти авторів та дослідників, що допомагали Карсон з Написанням книги до слова, ми у протего вже згадували компанію Дюпон. Це було у четвертому епізоді першого сезону під назвою Негретою єдиною. Там моя колега та авторка ідеї цього подкасту Вікторія Карпа розповідала про історію правозахисника Роберта Білота, який спіймав компанію Дюпон на зливання токсичних відходів у місцеву річку. Там дуже захоплива історія, обов'язково послухайте. А ще погугліть фільм «Темні води» 2019 року про історію боротьби Роберта Білота. Повернімося до Рейчел. Вона завжди твердо стояла на науці, дослідженнях та екологічній безпеці. Їй вдалося добитися, будай того, що федеральний уряд наказав повністю переглянути свою політику щодо пестицидів, і Рейчел попросили дати свідчення перед Комітетом Конгресу разом з іншими свідками – а це призвело згодом до створення у 1970 році агентства з охорони навколишнього середовища, а також прийняття у 1972 році федерального закону, який обмежував використання пестицидів. Весь час від початку написання книги Рейчел боролася з раком і померла від раку власне, у 1964 році у віці 57 років. На жаль, вона не встигла побачити суттєві результати від її роботи, але вона залишила після себе одні з найвпливовіших робіт у сфері екології та екологічного права. Тоді в суспільно-політичному дискурсі екологія була, як то кажуть, не на часі, про неї не думали і навіть не уявляли, що це може бути проблемою. Натомість Рейчел поставила екологію на перший план порядку даного і дала поштовх усім майбутнім захисникам та захисницям екології. Наступна героїня Ханна Аренд, історикиня, письменниця і безперечно одна з найвпливовіших філософей 20-го століття. Неабияк актуально сьогодні, зокрема, своїми працями «Витоки тоталітаризму» та «Айхман у Єрусалимі, Доповідь про банальність зла». Власне, ми більше сконцентруємося на другій праці, адже вона склалася з доповідей таких репортажів Ганни Аренд для Нью-Йоркера безпосередньо із зали суду над автором Голокосту Адольфом Айхманом. А ще поговоримо про погляди Ханни Аренд на тоталітаризм. Ханна Рент народилася 14 жовтня 1906 року у німецькій єврейській родині в місті Ліндені. Це тодішня Прусія, сьогодні Німеччина. Батько був інженером, а мати працювала в поліції, а також як соціальний працівник. Батьки докладали багато зусиль для освіти Ханни. Вона ходила у дитячий садок, школу, жіночу гімназію, а ще додатково займалася з мамою. Щодо вищої освіти, то Ханна вивчала теологію спочатку у Берлінському, а потім у Марбурському університеті. У Марбурзі, власне, можна сказати, почалося філософське життя Ханни Аренд. Вона потрапила до універу в період розпалу інтелектуальної революції під проводом відомого філософа Хайдегера. Вона від нього була просто в захваті. Лекції та захоплення плавно переросли у романтичні стосунки 17-річної Ханни та 35-річного Хайдегера. Звичайно, що це не аби як вплинуло на світогляд Оренти. Проте стосунки з Хайдегером були недовгі, і у 23 роки Ханна переїздить до Берліну, де е, розвиває кар'єру в науці. В Берліні зустрічає Гюнтера Штерна, і, власне, одружується з ним. На дворі 1930-й, а отже, це час, коли нацисти починають проявляти себе в політичному просторі Німеччини. До 1930-го стало вже надто небезпечно для євреїв, і Аренд тоді намагалася повідомити світові, що насувається велика біда, і хотіла провести дослідження про масштаби антисемітизму через доступ до пруської державної бібліотеки. Проте бібліотекар спіймав Аренд і звинуватив у антидержавній пропаганді, що, власне, і призвело до арешту Аренд і її матері з боку гестапо. Вони відсиділи вісім днів у в'язниці, поки їх не відпустили. Після звільнення вони довго не думали і чкурнули світ за очі. Спочатку на сім років до Парижу, а потім вже назавжди у Нью-Йорк. У 1951 році у віці 44 років Ренд публікує витоки тоталітаризму. Це була її перша велика праця. Там Ганна описує та аналізує нацизм і сталінізм як основні тоталітарні політичні рухи першої половини 20 століття. Вона детально описує передумови та подальше зростання антисемітизму в Європі, описує появу расизму як ідеології та його сучасне застосування як ідеологічної зброї для імперіалізму. У цій книзі Ренд стверджує, що тоталітаризм став новою формою правління, яка істотно відрізняється від інших відомих нам форм політичного гноблення, таких як диспотизм, тиранія та диктатура. Насамперед тим, що тоталітаризм застосував терор для підкорення масового населення, а не просто політичних противників. Одним словом, праця геніальна і сьогодні як ніколи актуальна у контексті російсько-української війни і точно варта вашої уваги. Зрештою, вона й принесла першу велику славу Ханні Рент. Через 10 років, у 1960 році, почувши про захоплення Адольфа Айхмана та плани щодо його суду, Ханна Рент зв'язалася з The New Yorker і запропонувала поїхати до Ізраїлю, щоб висвітлювати судовий процес над Айхманом. Рент, власне, хотіла перевірити свої теорії, розроблені у витоках тоталітаризму, і подивитися, як буде здійснено правосуддя щодо людини, про яку вона писала. Адольф Айхман, хто не знає, це офіцер Третього Рейху, який був відповідальний за геноцид євреїв. Під час судового процесу Ханна, як і інші, була вражена буденною поведінкою маленького, трохилисого та м'якого бюрократа. Це не поєднувалося просто з тими жахливими злочинами, які він вчинив. Ханна описала його поведінку як жахливо нормально, він просто був жахливо нормальним. Ключове, що цікавило рент е, в цьому судовому процесі, це питання про те, чи зло є радикальним, чи воно є просто легковажністю. Тобто схильністю в лапках простих людей підкорятися наказам і підкорятися думці мас без критичної оцінки наслідків своїх дій. Аргумент Орент полягав в тому, що Айхман не був монстром. Вона писала, що його дії були зумовлені не злим умислом, а скоріше сліпою відданістю режиму та його потребою в причатності до режиму. Аренд також писала, що Айхман був нездатний мислити самостійно. Він постійно і послідовно використовував стандартні фрази та кліше, вигадані власноруч. І тоді Аренд, щоб описати якось феномен Айхмана, вигадала фразу «банальність зла». Про цю працю і суд можна говорити дуже багато, особливо, коли ми маємо стільки паралелей у нашій реальності сьогодні, коли ми, як українці, бачимо злочини проти людяності і злочин геноциду по відношенню до нас. І цей суд, і ця подія є дуже цінною для нас, оскільки показує, яким має бути суд і якою має бути відповідальність. Проте, якщо відкинути усю морально-філософську частину, то Ганні Аренд вдалося зафіксувати судовий процес над таким великим злом, як нацизм і злочин геноциду. Вона зробила не просто репортажі, а інструкцію, як зрозуміти таке зло, запобігти йому і найголовніше забезпечити відповідальність та справедливий суд за усі злочини. Для Аренд суд над Айхманом став переломною подією у її мисленні, і в останнє десятиліття її життя вона дедалі більше почала займатися моральною філософією. Померла Ганна Арент від серцевого нападу у 1975 році у віці 69 років. Наполегливо раджу вам прочитати Ханну Рент, або хоча б переглянути кіно про неї. Знаю, є точно два фільми про її життя, а з праць, ну, насемперед раджу, дві найпопулярніші — це «Витоки тоталітаризму», і «Суд над Айхманом» – доповідь про банальність зла, оскільки ці роботи дають нам відповіді про те, е, яким є тоталітаризм, е, чому це є абсолютним злом, і чому воно є банальним злом насправді, і також пояснює поведінку росіян сьогодні. Наступний герой цього епізоду «Протего» Італійсько-єврейський письменник, хімік, чоловік, який пережив нацистський табір смерті Аушвіц і став відомий своєю стриманою та зворушливою автобіографічною розповіддю та роздумами про виживання в нацистських концтаборах. Прімо Леві народився 31 липня 1919 року в Турині, Італія, і він був першим із двох дітей, народжених італійсько-єврейськими батьками середнього класу, чиї предки іммігрували до Італії століттям раніше, щоб уникнути переслідувань під час Іспанської інквізиції. З дитинства хлопець любив читати і вчитися. В підлітковому віці він розвинув гострий інтерес до хімії, і у 1937 році, у віці 18 років, Леві закінчив початкову школу і вступив до Туринського університету. Аж ніяк не запах піци, а фашизм вже був у повітрі. Усе змінилося наступного року, коли були прийняті закони, які забороняли навчання євреїв у державних школах та університетах. Однак, оскільки Леві вже навчався в університеті, то закони його не чіпляли. Проте дискримінація все одно була. Дякуючи допомозі прихильного професора, Леві зміг завершити навчання і у 1941 році з відзнакою закінчив хімічний факультет. Дискримінація і надалі супроводжувала Леві у його професійному житті, і кваліфікація єврейської раси, яка була надрукована в його дипломі, спочатку не дозволяла йому знайти роботу. Тому він створив фальшиву особу та підроблені документи, що допомогло йому влаштуватися хіміком у гірничо компанію, а потім у фармацевтичну компанію в Мілані. Пропрацювавши кілька років, він повернувся додому в Торин і умови кардинально погіршились. У 1943 році, коли Леві було 24, вони з сім'єю втекли до Північної Італії. Там він приєднався до італійської групи опору та став партизаном. Однак Леві з товаришами спіймали і заарештували фашисти. Тоді, щоб уникнути розстрілу, Леві признався, що він єврей, і його відправили до італійського табору для полонених. Там з ним поводилися відносно добре, проте невдовзі табір перейшов під контроль Німеччини, і Леві було депортовано до табору смерті Освенцима. Не буду переповідати вам, які жахи відбувалися у Аушвіці, освіянцями чи інших таборах смерті, бо ви, мабуть, про це вже знаєте, тому перейдемо одразу до звільнення Леві та кар'єри письменника. Загалом нацисти депортували близько 7000 євреїв італійського походження, і Леві був одним з 700 євреїв-італійців, які вижили. У січні 1945-го Червона армія звільнила табір, і Леві повернувся до Турину. Їхав він туди, до речі, дуже складним маршрутом через Білорусь, Україну, Румунію, Угорщину, Австрію та Німеччину. І, пригадуючи той шлях, у праці перемир'я він описував мільйони переміщених осіб на дорогах та у потягах по всій Європі. Приблизно через рік після звільнення з Аушвіцу у 1946 році Леві почав писати перші вірші про табірний досвід, а також почав автобіографічну книгу «Якщо це людина». Її спочатку ніхто не хотів видавати, проте Леві вдалося знайти видавця, полкового антифашиста, який просто не міг не погодитись. І спочатку вони видали 1500 примірників, потім 2000, потім ще і ще, і продачі так йшли досить добре, згодом книгу переклали на інші мови. У цій книзі Леві описує досвід виживання в таборі смерті, описує боротьбу за збереження людської гідності в таких умовах, а також зміни, які відбулися з ним і відбувалися з іншими в'язнями. Ця та інші праці Леві важливі, бо він в них займає роль свідка жахливих подій і дає змогу читачам спостерігати за ними і самостійно складати думку. У книзі, наприклад, немає негативних моральних суджень щодо будь-кого, тому, якщо ви хочете зрозуміти в деталях, що воно, те зло, про яке писала Ханна Аренд і е, як працювали табори смерті, книга Леві, якщо це людина, допоможе пізнати цю тему. До речі, вона є перекладена українською. Леві помер у віці 68 років у 1987 році внаслідок падіння з балкону. Скоріш за все, через стан здоров'я це не було самогубство чи вбивство. Прімо Леві залишив нам свідчення і можливість крізь сторінки побувати у абсолютно жахливому місці, таборі смерті, і зрозуміти, якою є людина і якою вона може стати під впливом тоталітаризму. Останній герой у цьому епізоді – український журналіст, письменник, блогер, член українського пен-клубу Станіслав Осеєв. Станіслав Асієв народився 1 жовтня 1989 року в Донецьку. У 2006 році закінчив загальноосвітню школу, у 2010-му Донецький державний інститут інформатики і штучного інтелекту, вчився він на факультеті філософії та релігієзнавства, у 2012-му закінчив магістратуру Донецького національного технічного університету та отримав диплом магістра релігієзнавства з відзнакою. Досить непередбачувано, після закінчення університету поїхав до Франції, щоб вступити до лав французького іноземного легіону. Згодом повернувся в Україну. Тут він змінив багато професій. Працював вантажником, стажистом у банку, копачем могил, оператором у поштовій компанії, продавцем-консультантом побутової техніки тощо. Проте серйозно зупинився на журналістиці. Як журналіст Станіслав писав для «Дзеркала тижня» журналу «Український тиждень» для «Української правди» «Радіо Свобода» під псевдонімом Станіслав Васін. Він залишався у окупованому росіянами Донецьку і описував тамтешню ситуацію аж до травня 2017-го. Тоді Осеєва затримали російські окупанти і взяли в полон, обґрунтувавши це шпигунством. Станіслав потрапив до ізоляції. Ізоляція – це сучасний концтабір, розташований на території колишнього артпростору і заводу у Донецьку. Те, що відбувалося у ізоляції, було місцями гірше, ніж у нацистських концентраційних таборах. Адміністрація та наглядачі ізоляції знущалися над полоненими та катували їх настільки, наскільки їм того хотілося. І вони навіть мали практику щоночі заходити у камери для того, щоб бити електричним струмом ув'язнених полонених. Вони змушували полонених наносити тілесні ушкодження один одному. Тобто це, це абсолютно жахливі речі, і Станіслав пробув в такій структурі цілих 962 дні. Станіслава звільнили з полону 29 грудня 2019 року під час обміну полоненими з бойовиками, які підтримувались Росією. Станіслав пригадує. Після звільнення я справді отримав безмежні комунікаційні можливості. Можу розповідати про ізоляцію будь-кому, зокрема топ-політикам Європи. Це, власне, і стало завданням Станіслава на найближчі роки. Розповісти всім про звірства, які несе Росія та ідеологія руского міра. Станіслав виступав у Штрасбурзі в парламентській асамблеї Ради Європи, зустрічався з головою Організації безпеки та співробітництва в Європі ОБСЄ та топ-політиками. І, за його словами, це, це просто крапля в морі. А більшість населення на Заході просто не має уявлення, що в наш час існує концтабір. Станіслав описав свій досвід та міркування зі стін ізоляції у книзі «Світлий шлях», Історія одного констабуру. Можете замовити її на сайті видавництва Старого Лева. Пригадуючи попереднього героя, пригадуючи попереднього героя Прямо Леві, можна помітити деякі паралелі. Асіяв також описує свій досвід досить спокійно та виважено у позиції свідка і досліджує, якою є людина в цих умовах, як вона змінюється, як робить вибір, божеволіє, ламається, відкидає морально етичні. Орієнтири змінює їх, ставить на паузу і намагається вижити. Можу сміливо сказати, що Станіслав є правозахисником, оскільки він не тільки описав ізоляцію, а й поширював інформацію про російські звірства, вимагаючи у своїх виступах насамперед звільнення українських полонених та відповідальності за військові злочини. Після затримання у листопаді 2021 року керівника ізоляції Палича у в Києві, Палич – це його кличка, Станіслав вирішив е, створити фонд пошуку воєнних злочинців під назвою «Ініціатива справедливості». Тоді Станіслав подумав, що єдиний реальний механізм, який дозволить отримати потрібну інформацію – це гроші. Тому фонд має досить цікавий формат роботи. Фонд купує інформацію про військові злочини та тих, хто їх потенційно міг вчинити, а потім передає її у українські розвідувальні та оборонні інституції, які використовують вже цю інформацію для того, щоб військові злочинці понесли справедливу відповідальність за свої дії. Як каже сам Станіслав у інтерв'ю виданню «Бабель», фонд є буфером між інформаторами та спеціальними силовими органами України. Велика шана Станіславу і Фонду ініціатива справедливості, бо, знаєте, жити в один час і в одній країні з такими людьми, це насправді надихає і дає надію на те, що зло буде мати ім'я, зло буде ідентифіковано і понесе відповідальність. Перед тим, як перейти до підсумків, мушу вам щось сказати. По-перше, дякую, що дослухали до цього моменту. По-друге, дякую всім, хто вже підписаний на подкаст про тегу та Бомедія. А тим, хто не підписався, закликаю вас підписуватись. Усі покликання є у описі цього епізоду. Також читайте Бомедія на сайті bomedia.com.ua, у Telegram, в Instagram або Facebook. Усі покликання, знову ж таки, є в описі. По-третє, не встидайтеся писати коментарі та свої думки про подкаст Протего, нам буде дуже приємно, ну або неприємно, залежно, що ви там напишете. А, ну і, і ще сердечно дякуємо Америка Хаус Львів, цей епізод ми вже традиційно пишемо у медіазоні Америка Хаус Львів на вулиці Гнатюка 2 у Львові. От, а тепер перейдемо до підсумків. Отже, починали ми сьогодні з Елізабет Стоута та Фредеріка Дугласа, одних з найвідоміших е, американських письменників ХІХ століття, які багато писали про рабство і написали про рабство так, що велика частина суспільства зрозуміла назавжди, що рабство – це зло. І зрештою, такі переконання суспільства вони довели до громадянської війни у США у 1861 році, яка врешті поклала край такому жахливому явищу, як рабство. Далі ми розглядали Рейчел Карсон. Це мама екологічного руху і перша, хто потужно поставила в суспільно-політичний порядок денний тему екологічної безпеки. Рейчел не побачила результати своєї роботи, але на праці Рейчел надалі опиралися й інші лідери та лідерки екологічного руху. І ключове, що вдалося зробити Рейчел — це дві речі. Перше — це актуалізувати у суспільно-політичному порядку денному екологічну безпеку як, як тему і проблему не тільки для політиків, політикинь, чиновників та чиновниць, а й для пересічних громадян та громадянок. І друге – це своїм прикладом дати поштовх усім тим, хто тільки починав боротися за екологію у 60-х та 70-х роках 20-го століття. Ну і, звичайно, усім майбутнім борцям за захист екології. Останні троє героїв – це філософиня Ханна Арент, письменник преміо Леві та правозахисник, а також письменник-журналіст Станіслав Асеєв які дослідили тоталітаризм і, що важливо, дослідили людину в тоталітарній системі. Ханна Рент більше у такому ем, морально-філософському та теоретичному е, спектрі розповіла в деталях про тоталітаризм. А Пріміо Леві та Станіслав Асеєв передали вже свій досвід е, безпосередньо як людей, які постраждали від табірної системи тоталітарних режимів. Вони не тільки пройшли ці жахи, вижили і здолали їх, а й спромоглися опрацювати цей досвід і передати його нам, передати його усім майбутнім поколінням, аби ми, по-перше, вміли ідентифікувати зло, розуміти, яке воно насправді, як воно може виглядати, і, по-друге, вміти не допускати такого зла більше в майбутньому. Тож усі книги, які я згадував впродовж розповіді, будуть в описі цього подкасту. Дуже раджу взяти щось собі до уваги. Дякую, що дослухали до цього моменту. І нагадаю, що мене звати Данило Ваврів, і ви слухали подкаст «Протего» від «Бо Медіа». Цей епізод подкасту «Протего» створений Бомедіа за підтримки Міжнародної фундації виборчих систем IFES, Агентства США з міжнародного розвитку USAID, Міністерства міжнародних справ Канади та британської допомоги від уряду Великої Британії. Будь-які думки, викладені у цьому епізоді, належать Бомедіа і не обов'язково відображають погляди USAID, IFES, урядів США, Канади або Великої Британії.